0: Este es un mini aviso a nuevos oyentes para poner en contexto unos detalles técnicos. Cuando empezamos Procrastilandia con Laila no teníamos equipos adecuados, así que el primer episodio tiene mala calidad de sonido, sumado a temas de pandemia y aislamiento. A partir del segundo, la calidad mejoró, pero desde el tercero tenemos un micrófono profesional. En caso de que el primer episodio les sea insoportable por su baja calidad, pueden pasar al siguiente, y en caso de no comprender algunas cosas pueden ponerse al tanto en los artblogs de YouTube en mi canal Falucinógena o el de Laila, que es Laila Eterna Imaginadora, o estamos disponibles para responder cualquier duda a través del Instagram Procrastilandia. Gracias por su paciencia y por aguantar a dos creadoras amateurs en proceso de mejorar. Hola de internet. <risa> Hola Falu, Fanu Diarios. Fanu, fanu fan, Fans. Fanu Fans. Imaginador fan imaginadores. Imaginadores, esto ya es más sencillo. A menos que sean directamente imaginadores y alucinógenos. <risa> alucinantes alucinador oh, ah. bueno, ¿cómo le va a su majestad pontificia floril? bastante bien, sí, estoy aquí despierta, consciente ¿y usted, emperatriz, lailística infinita? bien, <risa> sigo acá girando sobre mi eje <risa> sobre mi infinitud <risa> Mi mismidad ¿Y qué tiene puesto? Veo que... Algo muy otaku <risa> <risa> Es, es eh, unos hermosos y exquisitos zapatos Gastados de hace 15 años En azul Con unas exquisitas medias de Akatsuki Y el resto Es como ustedes se imaginan A un antagonista de un... <risa> de un anime maligno vestido de traje y con unos cuernos enormes. Los cuernos son el toque. Los cuernos, los cuernos indican que sé el antagonista del, del anime. No puedo tener el pelo del protagonista porque si no me confunden con el protagonista y ya no funciona. Tengo que, tengo que encontr, reconocer mi lugar. Quédate en tu lugar. Y bueno, yo tengo puesto unos zapatos ñaca ñaca <risa> con unas medias de voladitos de lana verde con calzas de lana rayadas, una falda heredada azul y un coso abrigador para la parte de arriba. <risa> <risa> Veo un pin de Ravenclaw, si sí, es lo correcto, en modo Potterhead. Claro, bueno, yo estoy re acá en representación de los otakus y vos estás acá en representación de los nerds. De los de no. Pero siempre ñoñas. De los ñoños, claro. Deidades de los nerds, deidades de los ñoños. Así más inclusivo todavía. Espíritus. Majestades. Espíritus familiares. De... <risa> Espíritus chocarrero. <risa> ¿Qué pasó antiguamente en Procrastilandia? Hablamos del resumen de nuestros proyectos. Pristina es una saga de fantasía oscura ambientada en un universo alterno, postapocalíptico, después de que una diosa masacrara a tres cuartos de la humanidad. El portador del día y la noche es el primer libro, trata de Moquercus, que fue eh, desterrado de su aldea Petricor en el bosque Latibur. Encrucijada es una historia de aventura y empatía con fantasía y guiños de romance. Mucha justificación mágica y mucho bosque. Literalmente, el sol en Sagitario, ascendente Capricornio y luna en Géminis. Mis ganas de dibujar, contar una historia, libre pero organizadamente a través de una historieta. Pasó el segundo mes de nuestra... Proyecto a punta de pistola. <risa> Autopistola. Sí. Así, apuntando contra el espejo, contra nosotras mismas. <risa> Dibuja maldita. Ev evitamos el meme del... ¿Por qué eres así? Por un... ¡Vas a ser así! <risa> Fue un mes de dibujar bastante, igual que el primero, pero seguimos igual con los personajes. No es que nos fuimos sí. de los personajes, pero esta vez abordamos esos personajes que terminan de redondear el casting claro, los personajes que faltaban y además en lo que es no tanto fichas sino el vínculo entre ellos para que tengan peso como entidades dentro de una historia que se supone que es perfectamente coherente y plausible de ser imaginada y fantaseada <risa> y claro, de ser representada entonces no es solamente desarrollar personajes sino tratar de encontrarles un sentido y un lugar en la historia, ¿no? Claro. De hecho, algunos personajes quizás aparecen muy poco, pero son significantes para el desarrollo de la trama y de su avance y o quiebre para otras situaciones frustrantes. ¡Alerta, la spoiler! <risa> ¡Oh, no! ¡Se es. muere! <risa> <risa> ¿Los mentores siempre se mueren? Así, en, no. el, en el clásico tópico, bueno, fantástico. Sí. ¿Muere o pasa a un plano superior? Claro. Como el tren... <ríe> ¿Qué está pasando ahora mismo en un plano superior un plano que se, se llama vías. <ríe> sí, es verdad, como que siempre de alguna manera te dejan como la enseñanza y vos tenés que arreglártelas esto también de la muerte no es el final la primera semana tratamos el vínculo entre los protagonistas porque da la casualidad que ambas tenemos dos protagonistas y su desarrollo como personas tiene que ver con la trama a la par. Entonces, como que no es un solo protagonista, sino que son del famoso dúo... Protagonista. Protagonista. De protagonistas. Así que pudimos desarrollar cuanto a cómo se desarrollan... Y esos vínculos... Yo, 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 yo. Ellos se desarrollan sus desarrollos desarrollados en sus vínculos desarrollantes. ¿Cómo te fue con ese desarrollo desarrollante? En el momento que tenía que desarrollar, sentí que se desarrollaba dentro mío... Arrollación. Oh, es arrollador. ¿Comiendo un arrolladito? Mis personajes que son dos chicas, ponele, porque en realidad son jóvenes, tienen bastantes diferencias, tanto culturales como físicas. Por ejemplo, Grigora es una elfa, entonces su desarrollo de vida es diferente, vive más años, entonces... Por más que tiene como la, la misma edad que Nuxa, en realidad tiene muchos más años que Nuxa. En, en años de Nuxa tiene como la edad de los padres de Nuxa, pero en desarrollo de su raza tiene la edad de Nuxa. Claro. Entonces es como que son dos chicas jóvenes que ya están listas para vivir las aventuras de la vida. Y bueno, entre ellas hay como algo, pero en la historia en sí se, es como un desarrollo muy lento, porque la trama principal no pasa por su vínculo, si bien sin su vínculo no sucede o sea, claro. si no fuera por su vínculo que generan muy lentamente no llegarían al final de la historia de la aventura, digamos, no es en donde se centra entonces es como sutil y es un poquito difícil yo creo, a mí me pareció bastante difícil como no caer en el estereotipo de romance, pero a la vez mostrar un progreso sí, implícito el... Como en la sutileza de, 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 de que de algo el, hay el además. Sí. Tenés que ver de antena, caray. <ríe> bueno, pero sí, yo eh, vi un poco, no vi mucho, pero pero tiene como eso, ¿no? Como que siempre, de hecho, hasta tiene... Ahora que lo pienso, las personalidades son perfectas. Claro, por eso yo te digo que, bueno, en realidad depende, capaz, no lo querés ver para no... No, igual ya lo tenés rearmado, así que no es que te va a sí. cambiar, pero, pero capaz sí, te como permite esto de cómo ir pautando. El personaje jocoso de que, que siempre eleva la vibra, <risa> digamos, sí. y el otro que es hermoso sí. y que todo el mundo termina amando, pero le cuesta todo el triple, el, el en el cuanto abrirse a motivos, sí. y, y ser sentimental sí. y, y darse cuenta incluso de lo que siente. Sí. Incluso, y es muy hermoso porque tipo el hermano reconoce todas sus emociones A pesar de que los otros lo mirarían y capaz tiene la misma expresión Pero es como que el hermano de la char reconoce las microexpresiones Que dice, vos estás enamoradísimo, hermano mío O vos estás amargado, hermano mío Y vos lo mirás y tienes la misma expresión <risa> Es el olor <risa> Claro, es algo de las hormonas hermaniles No sé cómo claro. funcionan los hermanos porque yo no tengo que... No, 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 no puedo asegurar que funcionen así, <risa> creo que son todos unos idiotas, <risa> todos los, los míos idiotas. y los de todos. <risa> no Como ese vínculo del de personaje que, que está siempre feliz de vivir la vida y el que le cuesta un huevo, uh -huh. pero eso hace un doble desarrollo que me parece que es lo más rico de no centrarse en el romance. Uh -huh. Que eso acompañe al desarrollo de toda la situación, digamos, externa Claro Lo que está pasando adentro Claro, claro Que a la vez que se da cuenta que siente cosas Que no las quiere sentir Pero también se parece mucho a cómo tiene que actuar después Claro Cuando se da cuenta de cosas que no quería darse cuenta O que no podía darse cuenta Tengo una pregunta que podemos cortarlo si se si llega a hacer un spoiler ¿Cuánto tiempo pasa desde que se conocen hasta el final de la historia? Meses Ah, está bien. Poco tiempo. No, bien. No pero llegué... ahí no es un día ni una semana. Es como no, es un mes, sí. Más es tiempo. Ah, está bien. Como está bien, está bien. acampar, perderse, como situaciones <risa> está bien. así. Está perfecto, está perfecto. No bueno. sé si meses, tipo seis meses, capaz que son dos o tres. Está bien, pero es, es más plausible un desarrollo romántico en ese tiempo que si fuera una semana, ponerte, que sí. se usa mucho y es como eh, es un poco incongruente. Inverosímil. ¿Por, qué me, inverosímil. ¿Por qué me tiene que salir una palabra más complicada pero de la que busco? Shrek y Fiona se enamoran ¿en cuanto, ¿En un par de días? Sí, pero... ¿Tres días en, a pie? Pero no es realista. O sea... ¿Cómo es? no es realista Shrek? <risa> es lo más realista que he visto en mi vida. Está bien, en todo caso es como así un inicio de romance, pero en la vida real no pasa y el al menos ahora en lo que es desarrollo de historia en libros, por ejemplo, en novelas, está muy mal visto de hecho tiene nombre que se llama Instalove y usualmente se lo odia y desprecia porque es como, la historia de romance del chiste es que se desarrolle en el tiempo, claro. si es que vas a hacer una historia romántica, entonces si empieza y a los cinco minutos se quieren suicidar porque el otro le pasa algo, es como, no, chabón, no te la creo. Claro. Es ese tipo de intensidad, por eso también preguntaba. Y en un par de meses sí ya es más realista. Tiene mucho sentido. Sí, porque Grigora es la que tiene que guiar a Nuxa dentro del bosque. Si no fuera por ella, ya <risa> o sea, se pierde. Para siempre. Es como que depende sí o sí de, de que el vínculo sea bueno. Positivo, claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, entonces ahí también tenés una razón de peso para que se lleven bien y, y toda la cosa. Creo sí, también. que no es lo primero que pasa, igual. O sea, claro. muy, bueno, pero, muy de un teammate. Claro. Un teammate. Claro. Un teammate. Un sería. Igual, dicho en chino, puede sonar como yo, yo quiera. Pero es moda o sushi la saga, entonces. Uno que es inmediatamente atraído por el otro y el otro super reacio eso claro. es como re así porque Grigora es muy chispa claro como que enseguida siente una atracción no es enseguida la atracción pero sí algo que claro no no por eso atracción es perfectamente válido sí por supuesto pero por lo menos construcción... quiere conocerla quiere saber su historia claro. por qué tiene esa cara por qué tiene el pelo sí, azul sí. porque tiene una estrella en el, el cabello claro que... no no pero eh, todo eso está está perfecto porque no es lo mismo la atracción que puede pasar en un momento tipo oh. <ríe> y otro oh, es sí. quizás un vínculo romántico claro. más intenso que para, no sé para mí necesita construcción al menos un tiempo sí, de sí. interacción sí por eso siempre como que consideré que eso va a quedar para fanfiction <ríe> <ríe> el fanfiction que voy a escribir yo claramente <ríe> <ríe> yo estoy hablando <mierda> de ahí abajo. abajo en mi caso hay una diferencia con tus personajes que es que los míos en esta altura ya se conocían de hecho, no solo se conocían, sino que básicamente ya son pareja pero vienen como de una separación de mucho tiempo entonces es como reconstruir el vínculo no sé si es de cero, pero desde abajo Claro. entonces es como distinto quería tratarlo de la misma forma que trataría a una pareja que recién se conoce pero es muy difícil porque todos los códigos que ellos ya tienen los tengo que traducir a una audiencia que no conoce esos códigos. Como si vinieran de leer una precuela que todavía no escribí y que va a salir después. Como que yo los tengo muy vistos, así muy perfectos en cómo funcionan. Pero tengo que traducir eso. Y además eso, ellos mucho no, no tienen discusiones. Porque a mí no me gusta cuando en las historias agregan un problema pelotudo para generar eh, conflictos. Solo porque no avanza la trama Colum tiró todas las lemas <risa> No, pero eso está bien Eso está bien porque No voy a empezar a explicar por qué está bien Que se reconflicta que las lemas, las lemas. Pero... pero sí estamos de acuerdo Que había un vínculo Claro, por supuesto que sí Y a la vez quería que no se diga De forma explícita que ellos son Como están básicamente casados Para lo que es el canon de Petricor Porque viven juntos Vivían juntos y después ya no, porque bueno, lo destierran no y es muy difícil vivir con alguien desterrado de su propia casa. Igual sigue pudiendo usar su ropa. El resto de la ropa quedó para Jonathan. Y es herencia. Cuando estás con alguien, ¿sabes que le vas a usar la ropa? Te van a usar la ropa, es así. Es una regla universal de las parejas. No. Prefiero no usar esa regla <risa> Deseo no. Bueno, tenés el derecho de usarla Que vos no quieras Pero, es otra cosa. pero tampoco quiero que me usen Mi ropa Demonios, bueno, está bien No es una regla universal Quiero decir, me gustan los elásticos a mi altura Está bien, bueno. Igual es gracioso porque Jonathan mide como Una cabeza menos que Moa Así que todo le queda más grande Y es muy adorable Jonathan es muy adorable sí, Jonathan es muy adorable. Tengo un dibujo de él con la capa de mo puesta y con la capa toda en el piso, porque la punta de la capa, porque es muy larga para él, y es muy lindo. Me ensucias la botamanga de la capa Jonathan. Pero mira, Memo, no soy adorable. Ah, sí. ¡Maldición! <risa> Estúpido y adorable, Jonathan, marido mío. <risa> Siempre hago un paso adelante de mí. <risa> y una cabeza más abajo. La segunda semana trabajamos sobre los vínculos familiares propiamente dichos. O sea, la genealogía, de alguna manera... Va, específicamente, porque terminamos abordándolo así. Sí. Hicimos unos árboles o pseudo árboles genealógicos. <ríe> genealógicos, para mí estuvo muy buena la actividad, iba a decir. Estuvo muy buena la propuesta, <ríe> me hizo acordar mucho a, a lo de los mapas, como que fueron situaciones parecidas. Sí, es como que quedan láminas a enmarcar y de las cuales podemos consultar cuando claro. estamos en medio del proceso. Está re bueno, sí. 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 Es muy ¿Cómo, ¿Cómo te fue en eso? A mí me fue bien porque me terminé enfocando solo en el linaje Kerkus que incluye a Jonathan porque sigue siendo parte de la familia y a Tomoe también, entonces como que dije bueno, no puedo incluir a ciertos personajes pero ya hay como esto de dónde viene la mutación Kerkus o sea empecé con los abuelos que están en las islas estas tipo biblioteca de resguardo infinito de conocimiento de ahí nace la madre de los Kerkus, que nadie conoce su edad, que es como que ella lo mantiene en secreto. No es que oculte visualmente su edad, pero como que nadie sabe. Tipo, ella vivió el viejo mundo y van por el, los 60 años del nuevo mundo, entonces mínimo tiene... No sé, 65 años. El padre no aparece porque los deja cuando era muy chiquito. Por razones que están escritas, de hecho, está el cuento. Ya nacen los Kerkus con la mutación. Son violetas medio grisáceos con las cejas con forma de ojos. Y de ahí está Eider, que es asexual y aromántico, así que no va a pasar nada con él. Ahí se queda. Ahí se queda. Mi linaje y muere con él. Mi linaje muere con él. Y después Emo, que tiene a Ike con Tomoe, que Tomoe es de otro lugar, ni siquiera es de Petricor. Y Jonathan, que es de, era de sin nombre, pero se muda a Petricor cuando tenía 16 años. Y bueno, y Aike, que Aike es, o sea, hereda este, esta mutación genética de Emo, pero tiene las piquitas de la madre. Mm. Y hasta Hay ahí. un patrón de personajes adorables en esta historia. Sí. sí, definitivamente. Sobre todo por las pecas. Casi todos tienen pecas porque como están casi siempre trabajando bajo el sol, como que están todos Manchados. O, o muy tostados o muy pecosos. Pero bueno, los Kerkus no, no desarrollan pecas. Hay que sí, okay el cruce con Tomoe le permitió desarrollar <risa> ¡Gran poder! Estoy hablando como toda una profesional médico, claramente. <risa> así funciona. Genética. Así funciona la genética. <risa> bueno, ¿y a vos cómo te fue? Sí, a mí también me gustó mucho. Eh, había cosas que no había pensado más que nada en cuanto a Grígora. Hice como visualmente la familia de Grígora eh, un árbol clásico y por eh, sugerencia de la aquí presente, falucinógena, de hacer eh, la versión árbol, pero constelaciones, ya que la vía láctea de la gente de Krishan justamente tiene como un vínculo con estrellas y aves, entonces, como que tenía sentido que fuera algo con el cielo. Soy un y, genio. Pude establecer como ciertas cosas que me parecieron interesantes, me hicieron cerrar cosas como por ejemplo la vincha de estrella, que es un distintivo de hermana mayor, además de, del poder que contiene, ¿no? Porque tiene, o sea, tiene una razón de ser en cuanto a objeto significante, uh -huh. pero además de eso tiene una cuestión <risa> cultural, no sé, claro. como claro claro ori de origen. Un peso tradicional. Sí, y, y estuvo bueno haberlo desarrollado yo que no estoy tan avanzada como vos en cuanto a la historia sino que voy como construyéndola las cosas que tengo son más visuales y no tanto narrativas, que es la parte que más me cuesta y me, más me falta para que se convierta en, finalmente una historieta <risa> claro, Entonces, igual, de todas formas está bien porque en, en tu campo en el soporte que elegiste, historieta es más necesario el peso visual Necesariamente que el narrativo Más allá de que es muy importante Pero yo sí. creo que tenés lo suficiente base Como para Sí, pero ahora tiene que haber un principio Nudo en desenlace <risa> para que tenga sentido. No, podés buscar Historias no lineales Como hago yo Así que tienen que tener inicio Nudo de desenlace de todas formas como Muy frustrante <risa> Bueno, dejémoslo ahí <risa> Antagonistas Semana 3. Creo que vos lo sabés, pero yo amo a los antagonistas. Sí. No es que yo no los ame, pero... No siempre. En el sentido de no que ame a todos los antagonistas, sino el rol antagonista a mí me gusta mucho. Entonces, si está mal hecho, puede que no, no me enganche con la saga directamente. como... Necesito que el antagonista sea interesante. Si no, siento que la trama pierde muchísimo. Que... Además, de nuevo aclaro, lo de antagonista no es lo mismo que villano, que un antagonista puede ser un problema, un conflicto interno, o una cuestión simbólica, tipo, no sé, una rehabilitación o algo así. Pero si no están bien hechos, es como. son como los personajes más fáciles de estereotipar, los antagonistas. Como el famoso malo con bigote y, y, y bigote muy finito y con Muejejejeje <ríe> Sí, exactamente eh, O el típico que Como que viene resecreto, resecreto, resecreto Aparece y te voy a contar Todos mis planes secretos Que son estos, destruirte Destruirte Sin razón alguna Porque se me canta destruirte sin razón alguna Y estos son los pasos a seguir Y te da toda la lista ahí, Y es como no, <risa> no puede ser. No lo hagas, no lo hagas. Si yo lo hago está bien, pero no lo hagas. <risa> en cuanto a este momento fue bastante crítico para mí porque yo no había trabajado. O sea, de hecho el antagonista nació hace, a comparación de los demás personajes, muy poco. Nada, no lo había desarrollado, no lo había dibujado, no... O sea, a duras penas tenía el nombre y un poco más o menos el carácter de cómo me lo imaginaba según ciertas referencias, que en el video pueden ver cuáles eran. Pero claramente, y más que nada, Java, de Hoots, porque la verdad que era como me lo imaginaba. Pero después, claramente, no podía copiarme el personaje. ¿Ah, no? ¿O no? Tampoco era, era su carácter, o sea, me lo imaginaba medio así físicamente porque lo que es en realidad Gog, que sería el nombre del antagonista, es un hechicero y la idea de este hechicero es que él busca poder, más poder o sea, porque ya uh -huh. es un hechicero digamos, pero él quiere ser más poderoso, entonces se va poniendo cada vez más feo en cuanto a perder su corporalidad real nunca sabremos Estoy segura en mi fuero interno de que era muy, muy guapo Así, la gran, la gran a nivel, sí, hermoso y seductor Y por eso fue que consiguió sus primeras grandes dosis de poder Que lo envenenaron, digamos Claro, bueno, como los elfos y los orcos también Que es como esto de, de aceptar el poder y, Claro, de y... Melkor y ahí, sí. bueno, sí Sí, como esta, cor la corrupción, sí como que ese era el concepto más o menos que yo tenía. Entonces me resultó muy difícil traducirlo a imagen. Porque lo desarrollé al revés de uh -huh. cómo suele pasarme. Que es como que primero dibujo y después pongo el sentido. Claro, claro, eh, claro. O que quizás va sucediendo a la vez de última. Voy bocetando y va sucediendo. Yo sentí que fue un fracaso. La gente estuvo diciendo que no, que se veía bien. Pero igual eh, no es lo que yo quisiera que fuera Finalmente. Claro. Entonces es algo que queda pendiente a trabajar. Bueno, pero considerando que fue la, el primer acercamiento visual plástico que tuviste, tampoco es tan extraño que sientas que no alcanzaste lo que esperabas. Pero... Me siento orgullosa de haber empezado y terminado y quedado prolijo sí, de hecho para va. ser la primera vez, pero real, la primera vez que lo sí, dibujaba, sí. ¿eh? Yo te mostré mis bocetos de mis antagonistas si y no se ven así de prolijos eh... <risas> Lo que me pasó es que yo lo pensé como en la historia en sí no es que va a aparecer ni va a tener diálogo y hablar así muy, no es que, capaz que sí, pero muy poco. Claro. Entonces como que pensaba, ¿cómo puede tener su presencia marcada? Uh -huh. Entonces por eso fue la idea de hacerla como un póster propaganda política. Sí. por eso lo hice así como todo cuadradito tratando de que fuera prolijo y que diga ahí el nombre Gog, organizador de Christian y la sí, tierras sí. del oeste. Perfecto, sí. Le faltó ese claro, esa quizás. vuelta que yo diga, bueno, sí, este es un antagonista que estéticamente se corresponde a las protagonistas. ¿entendés? Claro, sí, porque son re distintos, además. sí, porque además usa técnicas distintas, como claro. que no sé, flasheé en esa y, y no, y no terminó dando el resultado. Que igual ya no no iba con muchas esperanzas Mientras lo hacía Como que sabí, no sabía cómo hacerlo ¿Y a vos cómo te fue con tus bellos, bellos antagonistas? Mis hermosos antagonistas Rosas antagonistas Mis rosados antagonistas Bueno, yo Es la primera vez que los digo Bueno, no, hablas no Pero es sí, la casi la primera vez que hago bocetos Que diga, bueno, así se van a ver Y listo, no voy a estar modificando Porque los que no son protagónicos O más principales fueron los que más me costaron. A Marcos lo desarrollé muchísimo en la parte escrita, y en la implicancia en la historia, y en la precuela, y cómo modifica, y obstaculiza, y todas las cosas, lo mismo Blas, pero nacieron de forma muy diferente, y en periodos de tiempo muy distintos, más allá de que son personajes antagónicos contemporáneos, porque a Blas lo creé... Y primero iba a tener cuatro años más que Mo, iba a ser como un cowboy, tiene una pistola mágica, tiene como toda una cosa así recopada y re anacrónica, medio steampunk, que todavía la tiene, pero ahora... Pero no, es... no la muestra. Pero no la muestra. Pero ahora es como de la misma época que la madre de los Kirkus. Es de toda esa camada que sí presenció la llegada de la diosa, nada más que a él no le gusta la diosa, porque es como... ¿Por qué nadie se da cuenta que destruyó la mitad de la humanidad? ¿Y por qué están todos hablando a favor de esta deidad? Tú lo no harías si pudieras. <risa> claro. Y como que es un ermitaño que no tiene magia, entonces tiene que como crearla. Bueno, no la puede canalizar, entonces la crea. Marcos es un poco más chico que Emo, y tiene como esta relación medio padre-hijo con Blas. Con Emo, Marcos está como tiene como un enamoramiento medio tóxico Emo claramente no corresponde, pero que es como re pesado y... No es un enamoramiento, Es la palabra en inglés, pero no en español, un capricho, digamos. Como que es súper creyente en la diosa y como Emo es una representación directa de la diosa, como de la existencia de la diosa, como que está obsesionado con la figura de él, más que con él. Y Emo no lo banca. <risa> tiene como esta cosa simpática, molesta si te pones a analizarlo es retóxico el chabón en lo plástico fue complicado es de pensar bien cómo diferenciarlo de los demás eh, cómo representar el albinismo y lo mismo cómo representar la vejez que es como algo que yo no suelo hacer entonces es como esto de simplificar en mi estilo las diferencias de personajes Súper distintos A los que venía Trabajando hasta ahora Te toca hablar De mentores De mentores ah. De mentores <risa> De mentores Todos al gran salón Bueno En la última semana Que sería Ayer <risa> Para ustedes o sea, El pasado Para nosotras también <risa> Trabajamos El último tema Del mes Que son los mentores Que no son de mentol que no son de mentol. En mi caso son dos. En realidad en la historia a partir de Nuxa hay una sola mentora que es Fauna. No hice un desarrollo específico de su historia porque en realidad en mi visión ella es casi la universalidad del, del concepto. Es la criatura mágica, la hechicera, la guardiana, la vigía, todo. O sea, uh -huh. De hecho <risa> el nombre es Fauna, la vigía. No hay otra Sailor Plus. <risa> es ella claro ella es la mentora de alguna manera de ellas dos en la aventura que tienen juntas más que nada de Nuxa porque en realidad Grigora ya tiene una mentora previa que es Checknabor, que es la Ermitania. es una señora muy misteriosa que fue la que le dio la vara que tiene Grigora uh -huh. Y que le, le transmitió como todo este asunto de ser la mensajera del bosque. Y por eso es la, la mensajera mens del bosque. Claramente. Pero todo esto es como algo que pasa previo, muchos años antes de que se conozcan entre ellas. Uh -huh. Pero igual eh, mi intención es que, no sé si toda la historia se cuente, pero en, de alguna manera se cuenten cosas que remitan a, a ese vínculo y cómo es que Grígora sabe tanto o tiene todo ese vínculo que tiene con el bosque para que tenga sentido uh -huh. también el hecho de que conozca el bosque no solamente porque lo vive. Claro, o sea, claro, porque... claro. Yo vivo en Gleu, pero no conozco todo Gleu <risa> ni toda la magia de Gleu. Ni la quiero conocer. <risa> o sea, ¿quién sabe qué tipo de magia se esconde en los rincones de Gleu? Claro. Yo ni siquiera sé qué tipo de magia longianística hay acá en la país. Lonchinense. Lonchinense. Bueno, discúlpeme señora. Gleunense. <risa> Gleuchense. Gleuchense. Ya las dos las había dibujado antes Así que no fue tan complejo en ese sentido Como me pasó con GOG <risa> Tengo que trabajar mucho todavía en, la, en cuanto a las patas de fauna Porque no me van sí. a salir nunca realistas O me pueden salir una vez sí. Así como re cómic tampoco, claro, estilo... tampoco es necesario Claro, pero tengo que definirlo Porque claro, no puedo sí. dibujarlo recopado Tipo cómic eh, yankee <risa> En una página y en la otra Hacer el chibi claro. japonés Como que si la intención es esa sí Pero yo no me voy a sentir cómoda haciendo Uno u otro indistintamente Claro, claro es como que sigo, si Bueno, esta escena es graciosa porque Le pongo todos los detalles Y al instante es, es una cosa un, como Con palitos metal. Claro <risa> como full metal, okay, Bueno, favor. sí Estoy sí. estoy diciendo mucho al respecto. de sí. Además, no corresponde a todos los personajes. Y claro. en este caso, Fauna es seriedad. Claro. Es el momento serio. El, o sea, la que rompe con todo eso es Grígora. A Grígora la puedo llegar a ser, o, desde todos los detalles, a una bola con ojos y, y rulos. Qué maravilla. O sea, Necesita. no va a pasar nada. A los sumo, Nuxa en algún momento tiene sus momentos, pero... claro pero sigue, Fauna perteneciendo, no. claro, sigue perteneciendo al lenguaje del personaje y su personalidad claro. está muy bien. Estuvo divertido hacerlas. Y bueno, siguen en desarrollo, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. Pero están bastante desarrolladas y las quiero mucho. Son como que estoy muy orgullosa de ellas y de sus conceptos. Sí. A mí, a mí me gusta mucho el diseño de Fauna. Siempre me gustó, pero. Como que... Algo que no sé si se notó es que ella no tiene pupilas. No tiene pupo No lo no, noté, no, no, la verdad No le busco el pupo a los personajes Así como está sola, no nació nunca <risa> Siempre estuvo eh, Recuerdo que tenía así como los ojos blancos sí Pero, o sea, son blancos No específicamente por ser ciega uh -huh. Sino porque no, o tiene, sea, no, es, no, no ve como vemos nosotros ¿Sí Tiene como es? otro tipo de visión Por eso es la vigía Yo también tenía que hacer dos terminé eligiendo uno solo, que era como, bueno, el más representativo de la saga en el momento y el que había empezado a bocetar primero, <ríe> de casualidad así que hice a Augusto, todavía estamos decidiendo, ¿por qué estamos? ¿por qué en plural? Eh, el... Mo y, y yo, estamos debatiendo en cuanto el apellido que va a tener, que él es el mentor específicamente de Mo, pero es como muy, muy, muy cercano a Jonathan también, y como que el crecimiento entre ellos también es muy similar Es un poco mayor Pero no mucho No es que sea una persona grande Tiene 30 años, ponele Y Emmo tiene 26 Jonathan también Entonces es como Mayor Mentor mayor Pero por experiencia en la vida Y paciencia mental el, Más que el, el hermano mayor Claro es y... que somos los mejores? <risa> es un hombre trans Que tiene todo el tratamiento hormonizado Una hormon armonización mágica de Petricor que hace Eider porque Eider tiene como un poder de modificación de las propiedades de los elementos naturales de la naturaleza <risa> Natural. cambia el hacer... ADN dejando el ARN Está claro <risa> pueden crear un, unas suplencias y cosas así que puedan generar cambios corporales o al menos frenar los cambios corporales Adolescentes, Pero es como una cosa que solo sabe hacer Eider, pero no es que lo mantiene secreto, lo, sino que... De hecho, lo crea específicamente para Augusto, pero una vez que lo crea y ve que funciona y sirve, comparte el conocimiento y dice, bueno, lo necesitas. Dice, de hecho, cómo hacerlo, porque en Petricor no tienen... Esto de, no, el conocimiento es del la elite o el conocimiento solo lo pueden tener ciertas personas o tenés que estudiar cinco años para saber cómo hacer tal cosa. Como, bueno, ¿necesitas aprender esto? Tomás, pregunta. si sí. ¿esto pasa solo en Petricor? Por ahora solo en Petricor. Es como el o sea, funcionamiento. Las otras ciudades tienen jerarquías más. Está, eh, al menos las tres ciudades cercanas del territorio en el que yo escribo todo, está en Petricor, que es como en parte la principal. Después está Sin Nombre, que está en medio, pero medio que fue tomada por Petricor entonces más o menos se manejan con los mismos estándares. Y después está Corena, que está súper lejos, y Corena dice el conocimiento es para un par, y ustedes no necesitan saber el resto porque nosotros les proveemos de lo que necesitan. Entonces es como los que están por debajo, digamos, no por recursos, sino por conocimiento mágico, no pueden experimentar con magia, no pueden crear sus maneras de utilizar esa magia, porque tenés que ser de Corena para hacer eso. Entonces, por eso el Mo medios los odia también a Corena, porque son muy elitistas en cuanto al conocimiento mágico y los otros medios que no tienen permiso. Pueden, pueden hacer fuego, ponerle para cocinar, pero no pueden decir, bueno, con este fuego, si invento una... Táctica extraña con laureles, puedo hacer chispas, como no puede. ¿Qué? Tema del mes. El mes pasado desarrollamos el tema alrededor de cómo usábamos a nuestro favor la procrastinación para crear precisamente historias. <risa> este mes consideramos importante los vínculos. Más allá de la trama, como decíamos antes, ¿no? Que no sea una historia romántica, pero que no le quite importancia a los sentimientos que puede tener, por ejemplo, un personaje con respecto a otro. También lo que pasa es que esto es lo que me permite relacionarme con el personaje y estar de acuerdo o no con sus decisiones. Sumado a que las decisiones que van a tomar esos personajes van a estar basadas en esos vínculos. Va a impactar en la trama. Estoy pensando, por ejemplo, en en cómo construye a un personaje el hecho de que tenga todos esos vínculos. Un ejemplo que no puede faltar <risa> <risa> eh, para mí es Aragorn. Uh -huh. Él se va desarrollando como rey en toda la trilogía uh -huh. y, por ejemplo, cuando entra a la Cueva de los Muertos, que no me acuerdo cómo es que se llama, Ay, no va solo. O sea, no. si no fuera por esa fidelidad, esa amistad fiel que tiene con Legolas y Gimli. Él no va, no se mete ahí solo. Claro. Por más espada, por más herencia de sangre, por más de una edad en que seas. Claro. No vas. ¿entendés? Claro. Entonces, claro. puede ser algo insignificante, pero que estén ahí sus amigos, que son como sus amigos, ¿sí? ¿sí? Porque la verdad es que él estaba solo, sino... ¿Sí? O sea, sí, sí. con ellos construye ese trío maravilloso y divertido. No hay, no hay momento que me emocione más que cuando Leola se levanta. Lo primero que dice es quién es Aragorn sí. y vos se recalienta porque no te ¿Cómo, metas cómo le vas a hablar así a Aragorn mí, hijo ah, de Araton me supera pienso en eso no como que y no es ni el centro de la trama ni es relativamente importante para la trama o claro sea, porque... es importante pero es como sí. una situación que pasa desapercibida porque es la verosimilitud de la realidad de cómo nos vinculamos claro Claro, claro. salimos al frente porque nos bancan claro excepto algún que otro loco que se pelea aunque no tenga un amigo que lo lleve después o se emborracha aunque no tenga alguien que lo sí. lleve bueno, pero eso también la ausencia de vínculo es también muy poderoso en cuanto a la forma en que va a actuar un personaje, porque claro. Blas es súper recontra hiper isleño. Isleño no es la palabra. <risa> Ermitaño. <risa> Ermitaño. Ermitaño es su isla. Y sin embargo desarrolla un vínculo tanto con Marcos como con Emo, como con el, el odio que tiene por Petricor y Corena y cualquier entidad que se pase cerca. Entonces, esa int intensificación de un vínculo sobre otro, en caso de que no tuviera otros vínculos, también significa mucho. Sí, es que el vínculo por sí no tiene adjetivo. Por eso acá desarrollamos los principales, los familiares, que por ahí no son ni buenos ni malos. Por claro. ser tu papá, capaz que igual no apareces en el, <risa> claro, en el sí, sí. árbol genealógico por X razones que no sabemos. Ya nos, ya nos contarán. <risa> <risa> o los antagonistas, que justamente vendría a ser eso, que decís vos, como que quizás esa falta de construcción de vínculo o de construir el vínculo de una forma que quizás no es la que Ideal. uno hace para sentirse feliz. <risas> claro. Y los mentores, que es un vínculo que es como re especial. Y además es yo. como el vínculo del mentor, yo lo siento que además puede ser medio tensionante, porque se supone que es alguien que te instruye pero a la vez la instrucción siempre te va a sacar de tu zona de confort, entonces siempre es como esto de te tengo que mostrar cómo hacer esto, o cómo avanzar, o cómo ayudarte a que te des cuenta de que tenés que avanzar en tal punto. Y es doloroso esa transición. Entonces, como que siempre sí. va a haber un, esto de respeto, pero no quiero, pero debo, claro es muy interesante. Es como que en un punto te pones como en ese lugar medio filial, uh -huh. paternal, maternal, uh -huh. cuando sos el mentor, no puedo dejar de imaginarme a Kakashi queriendo hacer entender que él también sufrió y todo eso y los amigos y la familia y la destrucción y después superarlo y, y tener que lidiar con Saki <risa> <risa> verlo, cometerlo y terror. dos segundos después Sasuke se va con los otros o sea, ah, ni, ni, ah bueno, entonces eso, ¿no? En cuanto a la creación de los personajes, cómo crear en base a los vínculos nos sirve para que sea verosímil, para que tenga como cierta sal la historia y que uno pueda identificarse. Porque uno lee o mira o lo que sea consume una historia uh -huh. y no se va a identificar con el protagonista necesariamente. Por ejemplo, mi personaje favorito femenino del Señor de los Anillos... Es Eowyn. Uh -huh. Pero hay momentos como cuando está como revoluda atrás de Aragón que no me siento identificada. Claro. O sea, tenés el ego la sea. <risa> <risa> ¿Qué estás haciendo ay, mirando este barbudo y sucio? <risa> y además, eh, igual vos estás hablando de, en, los, en las películas, no en los libros. Claro, sí. Ah. Igual ahora no me acuerdo muy bien cómo es este vínculo, pero sí hay como una cuestión... Lo que sí sé es que Owen y Faramir después tienen claro. como otro desarrollo más lindo. Claro, que es Que la como, peli no lo muestran. En la peli no lo muestran, ni siquiera, muestran, ni siquiera lo muestran bien a Faramir, cosa no. que me fastidia. Igual Así es que, muy lindo él.
1: Como exacto, el personaje en, losos, en, la,
0: sí. en la peli también es muy lindo, a pesar de que sí. aparece poco como que... tiene Sí, como sí, pero un... es como que lo, lo hicieron re distinto en, en cuanto a ciertas cosas, tipo sus ganas de... ...retener a Sam y que se lleva mal con Sam... ...y es como, los libros se lleva bien con Sam... ...¿por qué me hacen esto? <risa> ¡Ay, qué hermoso! Eh, entonces, bueno, eso... ...como que no necesariamente... ...uno se va a identificar... ...todo el tiempo con el personaje... ...que más uno se siente identificado... Uh -huh. ...entonces crear esa riqueza... ...de los vínculos hace que vos entiendas... ...y por ahí te identificas... ...cómo se vincula... ...otra... Sí. ...de otra forma con otro personaje... Y eso te da como, a mí, en mi imaginación de licenciada en psicología, fantástica. <risa> siento que me da como esas herramientas catárticas de sí. decir, ah, mira también uno puede vincularse así, responder así, sí. tener estos gestos con sí. las personas. También te puede ayudar a replantearte, no solo tus propios vínculos, sino, entre comillas, cómo idealizás un vínculo y cómo en realidad no es sano idealizar vínculos claro <risa> o sea eh, es como mm. las peleas son más que peleas tipo las discusiones son normales puede pasar de cualquiera pero bueno cómo reacciona un personaje en discusión con uno o con otro también es como esto sí. de, de variar la intensidad de las situaciones es como uno uh, ahora se va a, a romper todo porque estos dos están peleando y vos decís ah, no, no fue tan terrible porque se llevan mejor o claro. decís, ah no igual este personaje es re tranquilo y de pronto se rompe y destruye todo claro. y es como y sí porque se lleva mal con este entonces, claro. o, sea, como... o porque este sabe cómo activar. meterle sí. el dedo en la llaga exactamente y esas cosas que y sí porque además es eso es como que no podemos meter en un solo vínculo todas las posibilidades uh -huh. entonces desarrollar todos los vínculos posibles aunque unos más que otros, obviamente, porque sí. si no sería torre largo, vos podés poner la gotita de romance acá, el humor por acá, uh -huh. eh, como la admiración, y también puede variar, como que la decepción y la admiración pueden ir tranquilamente en el mismo vínculo, pero uh -huh. no necesariamente de ahí se transforma en odio y claro. destrucción. Claro, claro. O sea, como sí, que sí. si lo vas a poner todo ahí, se va a poner como muy intenso. Claro. Y va como medio en detrimento para mí de la historia. Como que tiene que siempre servir para el desarrollo de la de historia principal. y Los buenos vínculos, buenos en cuanto a, a que estén bien desarrollados, pueden estar completamente implícitos a través de pequeños detalles. Claro. Tipo, no es necesario decir, bueno, vos sos mi hermano favorito. Simplemente, no sé, tal personaje le regala flores a ese hermano y al otro no le responde con él, o lo ignora, o Sí. Le pega en la nariz Entonces es como, no es necesario decir Yo me llevo bien con vos y no con vos Como que ya está, si está en la escena Y capaz es un detalle, te das cuenta Pensando en el momento en el que Ahora yendo al último Tópico que tengo acá Que es la perspectiva nuestra de Como sí. creadoras Cómo crear desde nuestras experiencias Vividas y no vividas uh -huh. Porque bueno, más que nada cuando se trata de fantasía Muchas cosas las tenemos que sí. inventar sin haber vivido. Claro. Pero también hay como una el vínculo te da esa universalidad claro. de las posibilidades que te permite que sea en un mundo de fantasía o en Glew, en una esquina, más o menos se puede equiparar las formas de relacionarse. Una persona que querés mucho, que no ves hace mucho tiempo, que te la encuentres, por más que haya magia en tu universo o no, genera esta... Calidez. En el pecho. Sí, como la identificación, ¿no? Sí. De decir, ay, qué hermoso poder reencontrarte con alguien que amas y que sí. estuvo desterrado. <risa> y que te trajo una hija, pero bueno. Sí, claro, es hermosa. Vaya, es muy linda. Está bien, te perdono. Y además eso, porque ¿cómo demuestro que es una relación abierta sin que la gente crea que emole me los cuernos? Claro. Y es como, bueno, ya con que Jonathan acepte a la hija así y no le diga, che, cómo pasó esto, ya dice mucho de parte de Jonathan. Es claro. como un, sí, entiendo que pasó, porque ya estaba advertido. Cómo las experiencias que nosotras no vivimos, poder contarlas en historias. Cómo lo puedo contar... Sí. sin sin estar ni apropiándome de algo que no viví, o sea, es muy loco porque la persona que contó una historia de amor entre mujer y vampiro <risa> claro. tampoco vivió, ¿Por qué, no sabe ellos cómo un es. Permitido. Yo lo considero, eh, más allá de que no es mi caso, lo considero perfectamente natural de esto, de tener muchas parejas, de que todos sepan, ¿no? Obviamente, que estén todos... Al tanto de la claro. situación Que a mí no me pasa, ni lo estoy haciendo Ni lo hice nunca, pero hay otra cosa Que es que me fastidia el Trío amoroso como conflicto En la trama claro. Pero me gusta la dinámica de trío amoroso Mi forma de armarlo fue Si los tres están al tanto Y es armar la relación Con cada uno por separado Con los otros dos sabiendo simplemente. Sí. O sea, entonces es como armar dos dinámicas románticas distintas a partir de una misma persona. Es muy loco porque yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que la dinámica sea respetuosa entre... O sea, en con tomo también sea respetuosa de la misma forma que lo es con Jonathan. Porque no es ni la misma emoción ni son las mismas formas de relacionarse. Entonces, y otra cosa importante. Sí. No estamos poniendo el eje en la relación romántica. No. Entonces... No estamos queriendo perder el tiempo con los detalles de que si en algún momento uno u otro se puso celoso. No estamos poniendo el foco ahí. Claro. Porque no estamos haciendo una historia en la que... El conflicto pase por la relación entre claro, ellos. Claro. sea, hay un conflicto y a la vez está pasando esto. Está la aventura. Claro, está la aventura y el vínculo. El vínculo claro. que sostiene que esa aventura se lleve adelante. Claro. Y a la vez me pasaba que era como... Si yo presento esto... Esta premisa... Porque esta es la, esa es la premisa del primer libro... Caemos con una hija... A esa hija la tiene que dejar por un tiempo... Para X la aventura. Razón, Para la aventura... Porque no puede ir con ella... Porque es peligroso... Entonces... ¿Cuál es su instinto? ¿Dejarla con su pareja... <risa> o sea... Obviamente... Es la persona en la que más confías... ¿Cómo hago que la audiencia... Entienda que es un vínculo... Sano... Y es como, no tengo por qué explicar que sea un vínculo sano Se claro. va a entender a lo largo Y no, pero yo no tendría que estar más enojado Es como, bueno, sí, pero a la vez no lo ve hace años Y es como extrañar y recuperar Es como, no sé, a, para mí funcionaba per, funciona perfecto Pero después hay gente que no, lo, no, lo, no se va a poder identificar con eso Porque no cree en ese tipo de relaciones claro Y es perfectamente válido también pero bueno, es esto de consumir... Bánquensela. Claro, bánquensela. <ríe> Nadie puede decir nada en contra de Jonathan o se la verá conmigo. <ríe> claro. Porque además, eso, o sea, Jonathan no tiene otro vínculo romántico. Pero no es porque él sufre o es como... No, es que solo emo es como... No lo tiene. no Y no lo necesita. No sufre él No puede estar con emo por eso Jonathan razón. tiene a emo... Y tiene a Jonathan, ¿qué más quiere? Claro, o sea... Soy pero yo soy todo Jonathan <ríe> Me amo Como Mero frente al espejo Claro Y después me di cuenta Que, que Jonathan básicamente Es demisexual porque no, Es como que él necesita el vínculo romántico Para que funcione la relación Y está bien Y nada, esas son mis luchas Internas sobre si tiene coherencia O si la gente va a entender las relaciones que yo planteo Y es como, bueno, no tienen que entenderlas si, si se indignan, está bien también Porque van a avanzar detestando a Emo Porque van a creer que le metieron los conos a Jonathan claro, Todos van a amar a Jonathan No todos los vínculos románticos son iguales Yo estoy eh, segura de cómo es Su vínculo o sea, Entonces es está así. perfecto Es Haruka Michiru, versión chibi ¿Entendés? Porque es como así, seriedad y ternura Hermosidad Y bueno eh, jocosidad, porque Grigora es así <risa> ayúdame con esto amiga, ayúdame auxilio bueno, tengo una pregunta ¿cómo abordás, cómo superás eh, el estereotipo cuando creas un personaje? ¿algún estereotipo en especial? Eh, mi experiencia tuve que más que nada estético, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, en todo. En que lo este en que lo visual, estético o plástico uh -huh. se corresponda o no eh, al estereotipo que uno se espera, por ejemplo. Uh -huh. No sé, del malvado o de... Sí. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a aceptar lo beneficioso que es la diversidad en la construcción de personajes. Porque uno tiende a construir en base a lo que uno conoce o lo que uno prefiere o el tipo de personaje que uno prefiere entonces uno va a terminar repitiendo ¿no? en, tanto en dibujo como en, en construcción de personaje yo lo que hago es tratar de buscarle la parte lógica al ambiente de, en el que se desarrollan y después ver las posibilidades que puede haber por ejemplo, Marcos que es Albino no puede andar caminando por el desierto sin una protección, porque si no se quema <ríe> mucho. Tipo, sí. Tiene este conflicto con el ambiente. Y eso es muy interesante de desarrollar, porque se va a terminar explayando, de alguna forma va a terminar apareciendo y termina siendo parte de la personalidad del personaje. Desde lo narrativo, yo trato de buscar esta lógica de la continuidad de la manera en que viven, de lo que comen, de los trayectos que tienen que desarrollar. Yo creo que es como pensarlo, investigar sobre lo que estamos haciendo y de ahí partir de qué cosa queremos enfocarnos de ese personaje. Porque quizás no es tan importante para la trama si Marcos es Albino o no, sino que es un rasgo que tiene del cual tengo que estar consciente que incluí para que no sea incoherente con que esté caminando por el desierto sin ninguna protección durante días y no le pase nada, pero claro. como pe poner estos pequeños datos que se terminan convirtiendo en parte del personaje, del diseño y de la personalidad Aquí y para que... que la trama no sea un estereotipo y eso ya es más difícil, porque el desarrollo de la trama puede ser súper básico y genérico. De hecho, todo lo que puede existir en cuanto a variantes de trama, ya existe. Eh, nada más que lo que lo hace interesante y no estereotípico es, es la forma en que lo desarrollas Quizás la trama es súper sencilla y súper encontrable en otros lados, pero el enfoque único que le vas a poner desde los vínculos de los personajes, desde eh, la forma en que resolucionan los problemas o los elementos que usan para resolver esos problemas eh, es lo que va a determinar que sea más interesante o no, porque ya todas las historias fueron contadas, todas las tramas existieron de alguna forma u otra. Pero si le agregas algo personal, siempre va a haber algo interesante que explorar desde otro punto de vista. Vos podés agarrar una trama de cualquier libro y decir, no me gusta hacia dónde lo llevaron. Usar la misma trama, pero escribirlo de acuerdo a lo que a vos te parece que se podría haber aprovechado mejor. O elegís el punto de vista de otro personaje de esa misma trama y creas una historia completamente distinta. No sé, es, es como esto de cuestionarte qué es lo que podés aportar desde tu autoría escrituril, dibujil <risa> además los, las historias y las estructuras son estructuras por algo o sea, ya existen, ya fueron pactadas y había algo que decía un profesor mío de secundaria que era que todos los textos son una respuesta a otro texto entonces como que vos vas a estar construyendo al menos inconscientemente una respuesta a cosas que construiste o que querés retomar de otras historias pero querés coordinarla y llevarla a un punto tuyo claro Messi <risa> <risa> tengo un problema yo que como escritora de libros <risa> tiendo a depender mucho de las palabras y de las explicaciones y de los diálogos más que de las explicaciones, pero bueno, necesito personajes interactuando verbalmente o un pequeño texto que acompañe la imagen. Pero, ¿cómo se hace esta magia de que la imagen o las secuencias de imágenes se entiendan sin palabras? Y no me mires con cara de no sé hacerlo, porque yo sé que sabes hacerlo, porque ya lo hiciste. No. Y de hecho te alabaron por haberlo hecho. Así no, que... no sé explicarlo. <risa> con palabras. <risa> Puedo hacerte un croquis. Puedo dibujarte la secuencia. En realidad, creo, por no decir que estoy casi segura, que se relaciona con cómo imaginamos. Al menos yo tengo un porcentaje... No podría decir cuál porque no sé si se puede saber eso. Uh -huh. Pero es como una al alta imaginación en imágenes. Ajá. Entonces todo yo lo que voy haciendo lo pienso en imágenes. Me cuesta muchísimo escribir. Y cuando escribo, en general son descripciones. Porque lo que estoy haciendo es bajar la imagen. Entonces yo no sé si eso se puede ejercitar o algo así. Pero creo que... Por ejemplo, este ejercicio que daban en el taller de historieta, ¿no? De sacarle el texto y ver si se entiende la historieta a pesar, por más que te pierdas los sí. detalles, como que se entiende el correr de la situación. Eh, Tratar de imaginarte las escenas en, no sé, una película muda. O bueno, al... pero viste que también las películas mudas como que necesitan ese apoyo. Sí, pero eh... ¿qué es? Cada tanto diálogo o que pasó el tiempo o algo mm. así. No es que te está diciendo se cayó del rascacielos en construcción. Claro, <risa> o sea. es, como, es como esto de no caer en la redundancia de la imagen, de si ya está en la imagen, ya claro. está. No agregarlo. Pero, Pero es, esto es más que nada en lo que es secuencia de eventos, más sí. que quizás en, en lo que se ve. Porque esto de la secuencia de las acciones es lo que me sorprende que logren hacer. Pero es como las películas, o sea, la película no está todo el tiempo diciendo lo que está sucediendo sino que lo está contando con el plano detalle, frunciendo el ceño o el sonido por ejemplo, está bien, es un a un libro ilustrado no le podés poner sonido. Bueno, pero, pero podés ponerle tipo la onomatopeya, que no o... sé si cuenta como texto en ese caso. No, pero, pero sí hay formas, porque, por ejemplo, el sonido de unos tacos llegando puede ser los tacos llegando. Claro. O situaciones que, que te remitan al sonido para que se entienda. Entonces vos tomás ese detalle. Vos querés hacer la descripción visual de un lugar que es la naturaleza. Y no es que vas a hacer algo súper detallado. Puedes hacer, qué sé yo, el pajarito picando una cosita acá, el pastito allá, hay alguna secuencia de animalitos de campo, <risa> las flores, las claro. flores que, las flores no están quietas, las flores se están moviendo con el viento. Son detalles que después van construyendo en la persona que lo ve. La imagen completa. O sea, excepto las personas que no pueden recrear en su mente, que las sí. hay también. Un gran porcentaje, de, en general, las experiencias las vamos reconstruc reconstruyendo. Reconstruccion Recon ¿no? Reconstruccionando. Entonces, no hace falta contar todo. entonces Es como saber manejar muy bien el poder de la elipsis. Sí, la cámara. La cámara. Ser camarógrafo. La, yo imagino también las escenas, como vos decís, tipo las visualizo tipo cine, pero no... Puedo visualizar sin la interacción de diálogos. Como que mi parte favorita de escribir son los diálogos. Bueno, pero los diálogos no son tan fáciles claro. de suplantar. Por eso uno acude a la elipsis para que cuando llegue el momento importante del diálogo, es el momento central y no hiciste perder un montón de tiempo en detalles sin importancia. Bueno, me, me dejas mucho... mucho Siga haciendo fecha. sus diálogos. Puedo seguir haciendo mis millones de diálogos preguntas y, respuestas. y ahora para terminar y despedirnos Unas preguntas del público sí. La parte más divertida Si usted quiere dejar sus preguntas Para el próximo podcast Puede escribirnos en Procrastilandia En nuestros Instagram personales y en los videos, en los art blogs en los art blogs que están en pueden YouTube. dejar preguntas Quejas y Insultos sí, 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 <risas> Insultos que van a ser Debidamente borrados, pero pueden dejarlos No, todo con amor, por favor Y con respeto a Estas creadoras Creadores Creadores Ñoñas Ñoños <risas> <Ñoñas>. Bueno, <risas> bueno. Tengo una pregunta Romy Cáceres La gran Romy Cáceres Pregunta Si los protagonistas de sus historias fueran interpretados por actores argentinos ¿Quiénes serían? No sé si saben, pero Blas está construido enteramente Ante la posibilidad de que Darín pueda ser De, de él, de su personaje O sea, yo, yo quiero que Darín sea Blas este Es uno de mis sueños Grigora tendría que ser dos personas una joven Dolores Fonsi con el carácter de Candela Beltra. Pero Nuxa, no sé. La verdad. No sé, yo te mencioné a Blas nomás, jamás me mencioné a moya Jonathan, porque. No, <risa> Necesito... Muy difícil, otra pregunta. Yo, yo estoy obsesionada con la idea de hacer el casting y mi idea es que los protagonistas sean actores desconocidos que sean el futuro de la actuación argentina, ah, que surjan estoy... a partir de el live action de mi novela, o sea, ese es uno de mis sueños, estar ahí sentada y decir, usted es el mejor actor del nuevo cine argentino y vas a ser de Mo, y usted va a ser de Jonathan, y usted va a ser de Tomoe, y ustedes van a ser el futuro del cine porque ahora nadie los conoce acaban de salir de la una y van a ser famosos puedo tener un sueño parecido que sea que Humberto Vélez haga la voz de God sí por Dios pero no es argentino no importa es parecido dije, no igual ¿Quién sería mejor DJ y o slash animador de fiestas? Grigora o Jonathan ¿Quién elevaría más el espíritu la vibra de, ese, de esa fiesta? yo creo que Grigora porque Jonathan es muy host, pero es más de tipo... Cottage. Claro. Cottage o sea, es más de poner la mesa gigante y cocinarte galletitas con flores comestibles arriba. Ay, y, amo, y con, un, con... Un, un bizcochuelo gigante de no sé qué. <risa> <Claro>. <risa> es ¡Japonés! Es mitad japonés. Eh, y un bizcochuelo gigante Que no sé cómo leudó Ni cómo lo mantuvo pero unido es Porque esponjoso. no tiene huevos Pero es esponjoso Y tipo ¿Por qué? La repostería de Jonathan Es tan buena Nadie lo sabe Pero él como que Magia sutil Es magia sutil Maravillosa O sea Yo siento que sería más House de Oye, Quiero proponer un brindis Por el regreso De Monque Arcus A la, a la aldea <risa> Así sí. que Yo creo que este lo gana esto va a sonar como muy bizarro, pero siempre me imaginé a Grígora con la personalidad de Pinkie Pie. ¿Quién es Pinkie Pie? La, ¿La pony rosa. Ah, no es De mi ni... pequeño pony. Ay, no la Pero de vos, la versión vos. nueva. Que tiene rulos, sí. es rosa y es como la pony de las fiestas. Y claro. es como un delirio constante, que es la única razón por la cual dejé a mi hija ver mi pequeño pony un corto tiempo.
1: Claro. Hasta que dije
0: bueno basta. <risa> ¿Cómo se llevarían los antagonistas de ambas sagas? Yo creo que estamos de acuerdo que mal. Sí. Sí, sí, sí. Ya yo habla, yo me lo imagino agarrando una. su pistola y jugando tiro con, <risa> con, 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 Gog. con Gog. Y yo me imagino a Gog aplastando sin remordimientos todo lo que haya amado alguna vez o construido alguna vez Blas su casa sí. <risa> porque además de... mucho más si no tiene poderes que sí. pueda absorber y no cree nada ni trabaje para él sí porque, o sea, es como que eh, Blas es como un traficante, constructor experimentador, pero pero yo creo que lo molestaría mucho, o sea, siento que le daría cosas fallidas Tipo, como que el, el antagonismo entre ellos surgiría porque Blas le da cosas... que ¿sí? Antagonistas sí, antagónicos. Antagonistas antagónicos. Qué maravilla. Este crossover. Que le da cosas que no funcionan o que funcionan en la primera y en la segunda no. ¿viste? ¿Vos crees, esta es una pregunta mía, uh -huh. que nuestros universos podrían coexistir? Yo creo que sí. O sea, porque... En mi saga, al menos, no hay una sola forma de utilizar la magia. De hecho, es como que la magia es una, pero los que la interpretan y la utilizan es como cultural de cada lugar. Entonces, como que hay lugares que utilizan sí o sí las palabras para que funcionen. Y en Petricor no, en Petricor simplemente es como que la utilizan. En Krishan tranquilamente responde a ese criterio porque ellos también son creadores de objetos uh -huh. donde intencionan como cierta magia. Pero lo que digo es, por ejemplo, el hecho de que no existió... ¿La diosa? Claro, no existió el, este mundo. Y existe las criaturas fantásticas que no existen. Bueno, pero... Las criaturas fantásticas en tu caso, los elfos... A menos la que la diosa haya hecho en algún lugar... Mucho más lejos de donde están, sí. eh, de ellos. hecho, hay territorio no explorado. Claro, alguna Corena, ruptura al norte, eh, ¿sí, espacio temporal en la que... Yo creo que ni siquiera es necesaria la ruptura espacio temporal, porque los que toman la el culto de la diosa son Corena y Petricor, pero no necesariamente el resto de los sobrevivientes de otros lados. Tranquilo, fíjate que Blas la rechaza y reniega de ella y de sus enseñanzas, a pesar de que sabe que existió pero es como, si fuera una cultura, ponerle que estuviera desarrollada mucho tiempo después de lo que yo estoy desarrollando, que son los primeros años de supervivencia de la humanidad tranquilamente pueden haberse olvidado de la influencia de la diosa en su mundo ah. sí, pero ya no existe. o sea, tendría que ya no haber rastros de la tecnología ni nada de eso o tendría que haber sido súper previo, mm. tipo la historia antigua Sí. Y que sea un sector que no fue destruido porque no estaba influenciado, porque había quedado, no sé, aislado geográficamente. Sí, sí, también entonces, puede ser. Entonces, después del cataclismo diosístico, <risa> <risa> eh, se conecten. Sí, sí, puede ser. Y puede entonces puede existir esa borrachera entre Nusa <risa> y, y Emo, contando <risa> sus problemas. Nos despedimos. Esperamos que hayamos sido una buena compañía, no nos procrastinen, o procrastinen otra cosa escuchándonos. mientras nos escuchan, o hagan algo no procrastinando mientras nos escuchan. ¿Eso sería una doble no procrastinación? Claro. ¡Wow! <ríe> no procrastinen nuestros árboles tampoco, que llevan mucho tiempo de edición y, y construcción y... apoyo. Ubicar la cámara es muy difícil, aunque no lo crean. <risa> la es verdad. Es difícil dibujar o pintar con la cámara encima. Yo tengo un de cuando... que no es para lo que yo lo uso y es rico. Más cuando la cámara es el celular. <risa> claro. Síganos en nuestras redes sociales que son... Instagram, yo soy falucinógena. En... Cafecito, en coffee, en give me a coffee, en cafeterías locales y, <risa> y en twitter y en youtube y yo soy Laila Eterna en Instagram y imaginadora en Youtube y no me acuerdo cómo soy en Cafecito pero síganme igual en los enlaces que van a encontrar en todas las redes y en Instagram sobre todo el Linktree es el salvador de los Influencers sí. <risa> y de esta pobre gente que no tiene <risa> página propia, porque un podcast no puede tener un lugar donde cliquear. <risa> Les queremos, cuídense, tomen agüita, también coman frutas y verduras, sí. al menos una, caray. Dentro <risa> posible que no, que no sean animales, las frutas y verduras no son animales. No sé qué clase de